0: לחיים לחיים. כשחוזרים מהרבה אז קודם כל מספרים איזה משהו ששמענו שם. שמעתי סיפור מאוד מיוחד שם שקשור לפרק שנלמד היום בתניא, אנחנו אוחזים בסוף פרק א', תחילת פרק ב', בעזרת השם. מסייעים ללמוד על הנפש הבעמית, מתחילים ללמוד על הנפש האלוקית, כל העניינים של הנפש האלוקית. אז סיפר שם מישהו שהיה איזה חסיד של הרבי שפעם אחת חזר מהרבי, חזר בטיסה ומה עושה חסיד של הרבי במטוס, אתם יודעים? מניח תפילין לאנשים, עובר אחד אחד, אריוג'ויש, אריוג'ויש, אתה יהודי ומציע תפילין לכולם להניח תפילין. אז הוא כמובן, זה מה שהוא עשה והגיעו פה, באזור פה מעל חמד ואולי קצת לפני, בים התיכון והטייס מודיע שעוד חצי שעה נחיתה וצריך לשבת ולחגור חגורות אז הדיילת באה אליו, אומרת לו, אתה צריך להפסיק להניח את התפילין עכשיו, כי הם מתקוראים לנחיתה. אז הוא אומר לה, אבל לא סיימתי להניח פה תפילין, יש פה אנשים שלא הניחו עדיין. אומרת לו, כן, אבל המטוס רוצה לנחות. אז הוא אומר, אז מה הבעיה, שיעשה עוד כמה סיבובים, מעל חמד, נגמור להניח להם תפילין, ואז שינחת. אז אנחנו צוחקים מהסיפור הזה, למה אנחנו צוחקים? כי נראה לנו, מה זאת אומרת, אם אתה צריך לנחות, צריך לנחות. הוא יסתכל אם צריך להניח תפילין, צריך להניח תפילין. הוא יסתכל ככה, בשביל מה האנשים האלה טסו הם טסו לחו"ל? הוציאו עשרות אלפי דולרים על טיול. בשביל שבסוף הוא יפגוש אותם ויניח להם תפילין. אז אם בשביל זה צריך שהטייס יעשה עוד כמה עוד כמה סיבובים. עוד כמה סיבובים? השאלה, מה העיקר ומה הטפל. זה נקרא אצל חסיד שמציאות בהתחדשות ואלוקות בפשיטות או להפך שמציאות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. זאת אומרת, מה המושכל הראשון שלנו? מה ברור לנו? שיש קדוש ברוך הוא? זה מה שמרגישים על הבוקר וגם יש עולם? או קודם כל יש עולם וגם יש קדוש ברוך הוא. אז אצל בן אדם רגיל, קודם כל הוא מרגיש, אנחנו אומרים, אני קיים. אה, גם סיפרו לי שיש איזה דבר כזה, אני לא יודע מה זה, נקרא קדוש ברוך הוא, צריך לשמוע בקולו, בסדר. זה נוסף על המציאות שלי. אבל... מי שלומד הרבה חסידות, זה מה שחסידות פועלת על הבן אדם. שאף על פי שהוא עדיין לא צדיק וקדוש וטהור וכולי וכולי, אבל הוא יכול להרגיש שמציאות בפשיטות. זה האמת, זה מה שפשוט ואלוקות, ו... סליחה, שאלוקות בפשיטות. שהקדוש ברוך זה הדבר הראשון, וגם יש עולם שצריך לעשות פה, צריך לנחות, צריך לנסוע וכולי וכולי. זו שאלה מה העיקר ומה התפל אצלו. אז נראה דרך הפרק הזה, איך באמת אפשר להגיע למצב הזה. אז לפני זה רק נחזור על מה שדיברנו וכיוון שאני סומך עליכם ש... איך? אני סומך על זה שאתם זוכרים מה שדיברנו <אח> אני רק אחזור על זה בצורה אחרת קצת מה אתה אומר?
1: <אח>
0: אנחנו למדנו שכל יהודי יש לו נפשות נפש הטבעית או כמו שנראה נפש הבעמית ונפש אלוקית עוד לא דיברנו על הנפש האלוקית בכלל פעם שעברה פחות או יותר סיימנו את ההיכרות הראשונית עם הנפש הבעמית. דרך אגב, אנחנו עוד נחזור אליה. אנחנו עושים עכשיו הפסקה מהנפש הבעמית לכמה פרקים, לארבעה פרקים. נחזור אליה בפרק ו'. אבל ההיכרות הראשונית איתה הייתה שהיא מה שאנחנו מרגישים כל הזמן, והיא מה שאנחנו חיים איתו כל הזמן, וזה אכילה ושתייה ושינה וכל הצרכים הטבעיים שלנו, וגם כל התאוות שלנו, וגם כל היצרים שלנו. זה הכל מסכמים את זה בשתי מילים, נפש הבאמית, האגו, היצר, איך שאתם רוצים נקרא לזה, האני, הישות, אפשר לקרוא לזה בכל שם שאתם רוצים. אבל זה הנפש הבאמית. אני רוצה להסתכל על זה בצורה כזאת, שקודם כל צריך לקבל את זה שיש נפש באמית. זה מאוד מרגיע העניין של הנפש הבאמית. יש כאלה שזה קצת מלחיץ אותה, מה אני בהמה, מה אני זה, מה אני... קודם כל זה מרגיע, למה? כי באמת אנחנו כאלה. וזה בסדר שאנחנו כאלה, זה לא נורא, אפשר להירגע, קודם כל תירגע כמו שאומרים. אפשר להירגע, יש נפש בהמית, זה הקדוש ברוך הוא קבע את זה, הוא שם את זה בתוכנו, וזה בסדר. יש לנו נפש בהמית. ויש שם יסוד האש שמביא לכעס וגאווה, ויסוד המים שמביא לתענוגות ותאוות, ויסוד הרוח או וליצנות שאמרנו, ויסוד האפר של עצלות ועצבות, אבל זה הכל דברים שהקדוש ברוך הוא תבע בנו. אז זה בסדר גמור, אלא מה, עכשיו השלב הבא, אוקיי, איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? בשלב הבא אדמו"ר הזקן יגיד, אה, אבל תדע שזה לא האמת שלך הנפש הבאמית הזאת. זה העני שאתה מרגיש אותו כל הזמן, אבל זה לא אני האמיתי שלך. יש בך משהו הרבה יותר עמוק מזה. פה זה אחד ההבדלים בין מה שאדמו"ר הזקן מלמד אותנו לבין מה שהפסיכולוגיה אומרת. כי הפסיכולוגיה אומרת ששמה זה נגמר. האני הבהמי הזה, גם אם יש אני בהמי יותר עדין, אבל בסופו של דבר זה אתה. לכן בסופו של דבר מה זה הבן אדם? זה יצרים, זה תאוות, זה דברים לא טובים. חסידות אומרת לא לא לא, 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 זה הכל החיצוניות שלך. יש בעיה שכיוון שהנפש הבאמית נכנסה ראשונה לגוף, וכיוון שאותה אנחנו מכירים יותר שנים, וכיוון שהיא כבר מנהלת אותנו כל השנים, אז אנחנו כל כך מזדהים איתה שאנחנו מרגישים שאני זה הנפש הבאמת, אבל תדע שזה לא אתה באמת. מי אתה באמת? באמת אתה הנפש האלוקית. באמת אתה טוב ממש. איך?
1: רגע, רגע,
0: רגע, זה בסדר שאנחנו ככה, אבל... יש בעיה. תירגע, אבל צריך עכשיו להתחיל לתקן את זה. אבל בשביל לתקן את זה, בשביל לתקן את זה, תדע שכל מה שאמרנו קודם זה נכון לגבי החיצוניות שלך. אבל בפנימיות שלך אתה משהו אחר לגמרי. אלא מה, זה קשה להרגיש את הפנימיות הזאת. אם אמרנו קודם את המציאות בפשיטות או מציאות בהתחדשות, זה תלוי מאיזה משקפיים אתה שם. הנפש הבאמית מסתכלת שמציאות בפשיטות ואלוקות זה התחדשות. הנפש האלוקית הכי מסתכלת שאלוקות בפשיטות, זה מה שפשוט אצלה. ומציאות בהתחדשות, זה שיש עולם זה בשבילה. בשביל לעשות את המעבר הזה, שלהפסיק להסתכל דרך הנפש הבאמית, להתחיל להסתכל דרך הנפש האלוקית, צריך ללמוד הרבה חסידות בשביל זה. חסידות זה הנשמה של התורה, זה הפנימיות של התורה. לכן כשלומדים את הפנימיות של התורה, מרגישים את הפנימיות של הנשמה. יש עוד כמה דברים שצריך לעשות כדי להרגיש את הנשמה. אנחנו נדבר על זה בתוך הפרק, נראה שהאדמו"ר הזקן מסביר לנו מה צריך לעשות בשביל זה. אבל זו הנקודה המרכזית. קודם כל... תשלים עם זה שיש נפש באמית, אבל עכשיו תבדיל את עצמך מהנפש הבאמית הזאת, אל תזדהה איתה. תבין שאתה מעליה, תבין שיש בך משהו הרבה יותר עמוק, תבין שהאני האמיתי שלך זה אני אלוקי, ולכן כל הצרות שאתה מתאר לי שיש לך בעיה שיש לך, לך תאוות ויש לך גאווה ויש לך... בסדר, תירגע, זו עוד סיבה להירגע, זה לא אתה בכלל, אלא מה זה שלך, אתה צריך לטפל בזה, אתה צריך לחנך את זה, אתה צריך לאלף את זה. זה שבן אדם יש לו בחצר כלב שנובח ונושך, אז, אז הבן אדם הוא נובח ונושך, הכלב שלו נובח ונושך. מצד שני, אתה אחראי עליו, אתה צריך לטפל בו, אבל תירגע, זה לא אתה. מי אתה באמת? אתה באמת טוב, אמיתי, אלוקי, טהור, קדוש, לא חסר לך כלום, יש בך הכל. למה זה כל כך חשוב? כי כל השאלה היא איך הבן אדם מגדיר את עצמו. ההגדרה העצמית שהבן אדם מגדיר את עצמו תקבע את כל החיים שלו. אם אני מגדיר את עצמי, בתור בהמה, בסופו של דבר אני יתאים את ההתנהגות שלי לאיך שאני מגדיר את עצמי. לכן אם אני מגדיר את עצמי כבן אדם בהמי, בסוף אני אתנהג כמו בהמי. אם אני אגדיר את עצמי כאלוקי, כחלק מהקדוש ברוך אז בסוף אני אתנהג בהתאם. לכן בחינוך אנחנו רואים שכל הזמן אתה אומר לילד, היום אפילו בחינוך הלא דתי הם משתמשים בזה. אל תגיד לילד שהוא לא בסדר, תגיד לו שההתנהגות לא בסדר. אתה בסדר, רק ההתנהגות לא בסדר. זאת אומרת, אל תזדהה עם ההתנהגות, כי אתה בעצמך טוב. אצלנו אנחנו עושים את זה יותר עמוק, זה לא אתה וההתנהגות, זה האלוקית והבהמית. באלוקית אתה בסדר, אתה צדיק, אתה חסיד, אתה ילד טוב, אתה חש... רק מה, הנפש הבעמית שלך עושה קצת צרות, בסדר, בוא, אני ואתה ביחד, נתגבר על הנפש הבעמית שלך. זה מה שאדמו"ר האמצעי אומר, השבת אנחנו נציין את ההילולה שלו, וביום ראשון את הגאולה שלו. ששני יהודים נפגשים ביחד, זה שתי נפשות אלוקיות נגד נפש בעמית אחת. על כל פנים, ככה זה צריך להיות. בוא אני ואתה, הנפש האלוקית שלי והנפש האלוקית שלך, נתאחד יחד נגד הנפש הבעמית שלך. ואז בוא אתה ואני נתאחד נגד הנפש הבעמית שלי. זה הנושא עכשיו, כן. תכף נדבר על זה. לפני זה רק דיברנו בכללי, ועכשיו בדיוק אתה מוביל אותנו לשלב הבא. אתה רצית לשאול על זה משהו? או שנדבר על זה? מעולה. זה באמת ההתחלה של השיעור של היום. אני חשבתי לחלק את זה שיש לנו כאן שני מוקשים להתווכח עליהם. מוקש אחד, תגידו לי איפה הוויכוח היותר גדול היום בדיונים שלנו, לפחות בבית כנסת הזה. קודם כל אפשר להתווכח האם יש הבדל בין יהודי ולא יהודי. זאת אומרת, לא למה יש הבדל, ומה ההבדל. קודם כל, האם יש הבדל? אדמור הזקן כותב פה שהסימן של יהודי זה רחמן וגומל חסדים. אם אני עכשיו אתן הצהרה, שכל יהודי אני רוצה להגיד לכם עליו שהוא יותר גומל חסדים מכל גוי שתמצאו. זה נתון לוויכוח? <אדמור> בטח נתון לוויכוח. אם אני אשאל את זה בצורה קצת פחות קיצונית. לא מסבירים כרגע למה יש הבדל בין עם ישראל לשאר העמים, אבל אתה יכול להגיד שאנחנו שונים מכל העמים או שאתה אומר אנחנו כמו כולם? זה אפשר להגיד? זה מקובל על כולם, נכון? לא צריך גם להוכיח את זה, זה מקובל, יפה. גם לא מקובל.
1: לא קשור כרגע שומעות תורה ומצוות. אבל יכול להיות שאם הגויים היו חלק נורא, עכשיו היו חלק בעד תרבים. על זה עצמו
0: רוצים להגיד. האם שמת לב שהעם האיטלקי, שמישהו מהם חולה או פצוע או קשה לו, יש שם פחות גמילות חסדים מאשר מה שתמצא בבני ברק. אתה יכול להסכים לדבר כזה? או שאני צריך להוכיח את זה סטטיסטית? רגע, לא שאלתי... רגע, רגע, רגע. זה מה שאמרתי, זה אני לא מרשה להגיד כרגע. שנייה. כי אני אמרתי שאני מחלק את זה לשני דיונים שונים. אל תברח ישר לסיבה למה זה ככה. לפני שאני מתווכח איתך למה זה ככה, כי זה אנחנו נתווכח, האם זה חינוך או שזה מהות. אבל לפני שנתווכח על זה, סטטיסטית, יש שוני? יפה. אפשר גם להגיד ולהגדיר את השוני הזה, ומעניין שהדמור הזקן פה לא מדבר שאנחנו יותר חכמים, או יותר טובים, את זה הוא לא אומר. מה הוא אומר? אגב, הוא לא אומר בשם עצמו, הוא אומר את זה מהגמרא. מה הוא אומר? שני דברים, רחמנים וגומלי חסדים. זה מידה שיש בעם ישראל יותר מכל עם אחר. הביישנים, אתה שאלתם שאלה מאוד יפה, כל יהודי זה גבר, גבר ראשי תיבות, גומל חסדים, ביישן ורחמן. הסדר הוא לא לפי הזה, זה ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. ביישנים, כתוב שביישנים זה לא טבע של עם ישראל, אדרבה, עם ישראל הם עזים שבאומות, הם הפוך מביישנים, אבל במתן תורה, מצד הגילוי האלוקי שקיבלנו שם, והתורה שקיבלנו, זה פעל בנו שנהיה ביישנים. וכיוון שאדמור הנקן כן פה מדבר על הטבע של הנפש הבעמית, כמו שהיא לפני מתן תורה, אז הוא לא מביא את העניין של ביישנים. אבל... שנייה לפני שנתווכח על חינוך וכולי, אפשר לראות, <coughs> אני חושב יש דברים שאפשר לראות סטטיסטיקה, לא צריך להתווכח עליהם. מה זאת אומרת סטטיסטיקה? אתם יודעים, אומרים, היום רוצים לטשטש את כל ההבדל בין גברים לנשים. כאילו לא אין הבדל, כולם שווים, הכל אותו דבר. תראה, בואו נעשה סטטיסטיקה רגע, בסדר? כמה אסירים יש בבתי הכלא לגברים וכמה נשים? יש רק כלא אחד לנשים בכל הארץ. לגברים יש, לא יודע כמה, איזה עשר. זאת אומרת, סטטיסטית, גברים עושים יותר פשעים מנשים, נכון? יותר עבירות, יותר עבריינים. אז, אז אל תגיד לי אין הבדל, כן? יש סטטיסטיקה. אותו דבר, לא רוצים להגיד שערבים הם יותר מעורבים בגנבת מכוניות בארץ. כן, אבל מה זאת אומרת? יש סטטיסטיקה כמה מכוניות נגנבו על ידי ערבים, גם לא רוצים להגיד ערבים, אז אומרים בני מיעוטים, גם לא רוצים להגיד שהם רצחו, אומרים שהם הרגו, הם מטשטשים הכל. אבל יש דברים שאתה יכול לראות סטטיסטית. סטטיסטית אתה רואה שיש יותר ערבים שגונבים מאשר יהודים, מה אתה יכול לעשות? אותו דבר תיקח סטטיסטית, כמה... תלך בעם אחר, תלך בארצות הברית, אמרנו... כמה ערבים
1: גדלו בשטנות בדאויות שאין להם כלום?
0: לא ככה אמרתי ככה למה זה קורה. סטטיסטית, אז תעשה אחוזים לפי בני אדם, בסדר? סטטיסטית אתה רואה שבעם ישראל זה פחות. אתה לא יכול להתחמק מזה. אם יש לך התחמקות כזה, תגיד, נפתור את הבעיה. <מח> אני עוד לא מדבר למה. <מח> אני לא מדבר עדיין למה. אני מדבר על, ה, על המצב בשטח. מצב בשטח, אתן עוד דוגמה. בבני ברק, כל בית שני יש גמ"ח. זה עושה גמ"ח לחומוס ושולם זוכר, וזה למוצצים, וזה לטיטולים, וזה להלוואות, ולזה. סטטיסטית, תלך בארצות הברית באיזו עיירה, תגיד לי כמה גמ"חים תמצא שם. כמה אנשים אה, עוסקים בביקור חולים. כמה אנשים עוסקים בהלוויית המת, כמה אנשים עוסקים בגמילות חסדים פשוטה, במתן צדקה. סטטיסטית, כמה יהודים תורמים בעולם, לא בכמויות טוטליות, אלא באחוזים לעומת זה.
1: אני מצטה רמון, ומדודוק מה החסד משם מעולה, את העירה
0: שלו בצפון, ונשאול אותם כמו, ככל שנגיע ל... לא. זה, אתה לוקח לבנה רב, כשאנשים ש... קח על שיעורי בית, בסדר? תבדוק כל העיירה בארץ כל, עכשיו למה נתתי בני ברק? כי שם ידעתי שתסכים איתי, זה יותר פשוט. זה נכון, וכאן קצת נתחיל להיכנס לשלב השני של הוויכוח, למה זה קורה, זה נכון שאם בן אדם אומר כל בוקר בתפילה שגמילות חסדים זה מצווה שאין לה שיעור, אז הוא יעסוק יותר בגמילות חסדים. אבל קודם כל, לפני שנתווכח למה יש את זה בעם ישראל יותר מכל עם אחר, קודם כל בואו נסכים שזה קיים בעם ישראל יותר מכל עם אחר. תראו, כל אסון שיש לך בעולם, מי הראשון לשלוח משלחת לעזור שם? עם ישראל. אתה רואה את זה. זאת אומרת, אם על זה צריך להתווכח, אז זה לא יודע, נפתח גוגל, נעשה סטטיסטיקות, ונראה שזה ככה. אחרי זה, עכשיו בואו נדבר למה זה ככה. פה יהיה ויכוח כבר יותר רציני, כי פה אין לנו סטטיסטיקות להוכיח את הוויכוח הזה. זה ויכוח שלא כל כך יהיה לנו הוכחה בו, ותכף נדבר עליו. כן. זה
1: היה קצת מסוכן. כן. בגלל שבואו ניקח אתה יודע שסין הוא כיבור הרבה יותר טוב, אולי נסופיות, אבל אתה יודע שסין
0: מכבדים מאוד הרימון לא. אתה מגיע לגיל בג"ץ, מכבדים. הרבה לחברו, רוב האנשים לא באמת יודעים מה זאת אומרת, אתה פוגש היום ישראלי ממוצע, אומר לך, תשמע, אני בעד התורה, בעד הקדוש ברוך הוא, אבל אני משקיע בעיקר בין אדם לחברו ופחות בין אדם למקום. כשהוא אומר את זה, הוא פשוט אף פעם לא פתח ספר הלכה לדעת מה המצוות של בין אדם לחברו. אם הוא היה יודע מה התורה דורשת ממנו במצוות של בין אדם לחברו, הוא לא היה אומר שהוא עושה את זה כל כך בפשטות. <laughs> הפוך, היה אומר, אני מעדיף את הבן אדם למקום עם אדם <laughs> לחברו. <laughs> בין אדם למקום הרבה שמת תפילין בבוקר, התפללת, אמרת ברכות, נפטרת מהעניין. בין אדם לחברו, אתם יודעים מה זה במסחר? בדיוק למדנו ברמב״ם עכשיו, מי שלומד כל יום פרק אחד ליום ברמב״ם, בדיוק למדנו מה זה נושא ונותן באמונה. שישאלו אותך כשתעלה למעלה, אם נשאת ונתת באמונה. מה זה נושא ונותן באמונה? זאת אומרת שבעל החנות, כשאתה בא לקנות משהו, צריך להגיד לך ככה. תשמע, אני הנעליים האלה קניתי ב-100 שקל. הסחירות פה עולה לי כך וכך, אני מרוויח כך וכך, הנה זה המחיר. צריך שקיפות מלאה בכל דבר שהוא, אם בן אדם היה יודע מה זה, אותו ב... דבר כיבוד הורים. כיבוד הורים של התורה, כשנלמד מה זה כיבוד הורים של התורה, נראה שזה לא כזה דבר פשוט ולא כל אחד בדיוק אה, ממלא אחרי הדבר הזה. בכל אופן, פה דיברנו בינתיים גמילות חסדים, זה מה שהדמור הזקן כותב, רחמנים וגומלי חסדים. וגם הרחמנות, עוד פעם, לא נטשטש את המצב האמיתי, אז רואים שהרחמנות של עם ישראל כלפי האויבים שלו, לא תמצא את זה לא אצל הרוסים ולא אצל הטורקים וגם לא אצל האמריקאים. זה עוד הפעם, זה דבר שרואים אותו בשטח ונכון שמנסים לטשטש אותו, אבל תסתכל על העובדות, אתה את זה. עכשיו הוויכוח הקשה באמת. למה יש את ההבדל הזה? האם ההבדל הזה נובע מחינוך או שההבדל הזה הוא נובע ממשהו מהותי שמוטבע בנו? זה השאלה, נכון? מסכים איתי? קודם כל, עצם זה שהחינוך שונה זה כבר משהו מיוחד. משנה. כן.
1: מה זה משנה? כי
0: אם זה נובע מחינוך, אם זה נובע מחינוך, אז יהודי שלא התחנך כראוי, אז <ש> כאילו <ש> הוא כבר לא יהודי. וגוי שהתחנך כמו יהודי כאילו הוא כאילו הפך להיות יהודי. ואנחנו רוצים להגיד, דרך אגב, עוד לא דיברנו על הנפש האלוקית, אבל אנחנו עדיין אוחזים בנפש הבאמית. כבר בנפש הבעמית רוצים להגיד, האדמור הזה כן אומר את זה בפירוש, שההבדל הוא לא הבדל חינוכי, למרות שבוודאי שחינוך יעזור. בוודאי שאם בבני ברק כל הזמן מחנכים לעשות גמילות חסדים, אז יש גמ"ח בכל בית שני. ודאי שמקום שלא מחנכים את זה יהיה את זה פחות. אבל אנחנו רוצים להגיד שיש הבדל מהותי בין הנפש הבעמית של יהודי לנפש הבעמית של גוי. וכתוצאה מזה יש הבדל מהותי ביכולת, באפשרות ובגמילות חסדים בפועל והרחמנות בפועל שיש אצל יהודי לעומת גוד. זה
1: כאילו תחרות כאילו,
0: מה, מה זה אני לא אומר את זה בשביל הבדל, אני אומר את זה בשבילנו. אני אומר את זה בשביל להבין מה שונה בנפש הבעמית שלנו. מה שאדמו"ר הזקן אמר, קראנו את זה פעם שעברה, שכל יהודי טבוע בו רחמנות וגמילות חסדים. זה טבוע בנפש הבעלמית שלו.
1: אוקיי,
0: זה הטבוע. זה מה שאמרים שלא. שאצל גוי זה לא טבוע בו. בסדר,
1: יש גויים שהם טבועים, זה לא... מה הם רוצים לעניין? ולכן עכשיו
0: אדמו"ר הזקן יענה על השאלה שלך. גוי
1: יכול להיות טבוע, אבל המניע
0: של המעשה שהוא עושה הוא לא בא מאותו של יהודים. זה עכשיו מה שאת אומר למדת את זה, בתניא? זה מה שאדמו"ר הזקן יענה עכשיו. הוא יגיד במה זה מתבטא שאצל יהודי זה טבוע בו ואצל גוי זה לא טבוע בו שאצל יהודי שעושה גמילות חסדים הוא מסוגל לעשות את זה לשם שמיים ואצל לא יהודי כשהוא עושה גמילות חסדים בסופו של דבר תמיד תמצא שם אינטרס למה הוא עשה את זה. נכון <אכל> שאתם יכולים להגיד לי שגם היהודי אתם רואים אינטרס תכף נסביר אבל מה ההבדל אבל קודם כל זה האקסיומה כביכול שהוא אומר שאצל גוי שהוא עושה גמילות חסדים אומרת הגמרא חסד לאומים חטאת החסד שלו זה חטאת זה חטא למה? כשאינן עושים אלא להתייער ו- להתייער ו- הוא רוצה את הגאווה הוא רוצה את הכבוד הוא רוצה להרגיש עם זה את הסיפוק הזה שהוא מקבל ויהודי גם אם הוא רוצה את זה בשביל, בשביל הגאווה והכבוד אבל בוא נגיד שאם הוא לא יקבל אותם הוא לא יבקש חזרת הכסף למה? כי טבוע בו העניין של גמילות חסדים שדרך אגב נובע מהרחמנות, hein? לא הערכתי בזה אבל הרחמנות מביאה את הגמילות חסדים. זה סוג
1: הדברים שאי אפשר להוכיח. לא... לא...
0: לא... אי אפשר להוכיח לא... את זה. <אח> אם היה לנו משקפי <אח> רנטגן, <אח> אין... אם היה לנו משקפי רנטגן, אז היינו יכולים עכשיו לעשות רנטגן ולראות <אח> מי אצלו הגמילות חסדים היא מצד טבע נפשו הבהמית שהוא יהודי, <אח> ומי אצלו כי הוא רוצה לקבל מזה משהו. אין לנו את המשקפי רנטגן האלה, ולכן באמת אין לנו אפשרות להוכיח את זה. אבל יש לנו את בעל התניא, שהוא יש לו משקפי רנטגן, ואת הגמרא שיש לה משקפי רנטגן. אמרתי, בוויכוח הזה, אין לי פה הוכחה בשבילך. למה? כי זה עניין רוחני שלא רואים בעיניים שלנו. אבל אני רוצה קודם כל להסביר מה אדמו"ר זקן כן אומר, אחרי זה אנחנו נתווכח על זה. מה שהוא אומר, שזה לא עניין של
1: חינוך. עוד פעם, אבל
0: הוא אומר שזה שקודם כל... זה יפה לראות שתמיד הגויים ישר אומרים שהם רואים שאנחנו שונאים מהם, כן? זה... זה, זה אין להם בעיה גם להגיד את זה. רק הוא אומר, למה זה... למה אנחנו שונאים? כי קיבלנו חינוך אחר. אבל פה זה קצת סותר אותך, כי לא מדברת שהם ראו מישהו דתי כזה, שקיבל חינוך של התורה. גם יודי שלא קיבל חינוך של התורה, גם יש לו את זה. אני לך דוגמה שמספר...
1: אנחנו לא יכולים להיות באחדות, אנחנו לא יכולים להיות ב... יש
0: הרבה שנרדפים והם לא באחדות. בסוריה גם נרדפים, זה לא אומר שהם באחדות. זה לא תירוץ. כי עובדה שיש ימים שנרדפים והם לא באחדות, זה לא תירוץ. זה לא מתקבל.
1: מקרה אישי של בן אדם שהוא חולה אחד וחלילה תראה פתאום איך תורמים, כמות קטנה
0: של אנשים תורמים לו כמה מיליונים, אפשר לא לקבל. תראה כמה כליות בארץ תורמים, אין שום מקום בעולם שיש דבר כזה. אבל לדוגמה סיפר הרב אה? נחמיה מתאילנד, אז תמיד כשיש מישהו מאושפז בבית רפואה שם, הוא תולה שלט, שיש מישהו מאושפז ואפשר ללכת לעשות ביקור חולים. הוא אומר את הדבר המדהים, יושב, סיפר איזה ישראלי שישב שם חולה בבית רפואה ישב לידו מישהו איטלקי, הוא לא מבין כל הזמן באים לבקר אותו אנשים, הוא אומר לו מה, כל זה משפחה שלך? הוא אומר לך אני פה, אחד לא בא לבקר אותי, והם לא מכירים אותך בכלל, ואחד אחרי שני באים לבקר אותך. עוד פעם, כל דבר כזה, אתה תוכל לטעון שזה חינוך, זה פסיכולוגי, זה אבולוציוני, אני לא יודע מה. אין לי איך להתגבר על הטענות האלה, כי, כי, כי כל דבר אפשר לנסות להסביר אותו. אדמור הזקן אומר, כל ההסברים האלה, אתה צודק שיש חינוך והכל, משהו מהותי. מה המשהו המהותי הזה? איך הוא מגדיר אותו? ההגדרה שלו אומרת שהנפש הבעמית של יהודי מקליפת נוגה והנפש הבעמית של הלא יהודי מהקליפות הטמעות. הפנימיות של זה, הכוונה, הכוונה הפנימית של זה, שיהודי בסופו של דבר יש לו את האפשרות להיות בכזה ביטול לקדוש ברוך הוא מצד הנפש הבעמית שהוא עושה לשם שמיים בלי רצון לקבל. וגם אם הוא לא יקבל זה לא מפריע לו. ואצל הגוי תמיד יש את הרצון הנסתר הזה שהוא ירוויח מזה משהו. מה התקרה של נפש שבאמת? איך מתבטאת מבחינת נצונה בכלל? הנפש שבאמת אמרנו זה האגו של הבן אדם, הישות שלו, הרצון שלו לדאוג לעצמו, האינטרסנטיות שלו, וזה מתבטא בארבע כיוונים שונים. אש, רוח, מים, עפר. וכעס וגאווה. עוללות, ליצנות, תאוות, עצלות, עצבות, פשוט הארכנו בזה קודם, אז אני לא רוצה לחזור על זה. <coughs> כל זה, זה רק ההבדל בנפש הבאמית של יהודי. עכשיו, בפרק ב', אומר אדמו"ר הזקן, יש הבדל שהרבה יותר ירגיז אתכם. כי זה לא כזה הבדל גדול, לזה יש נפש באמת, לזה יש נפש באמת. קליפה כזאת, קליפה כזאת, זה עוד לא הבדל כזה גדול. דרך אגב, פה גם יש לגוי אפשרות... על ידי שהוא יקבע על עצמו שבע מצוות בני נוח, והוא יהיה מה שנקרא חסיד אומות העולם, אז יש לו אפשרות שהוא גם כן יהיה נפש באמית כמו של יהודי. יכול גם כן לעבור לקליפת נוגה. אז פה זה לא כל כך מבטא את ההבדל עדיין. איפה באמת מתבטא ההבדל? אומר <אף> <אף> אדמו"ר הזקן, זה בנפש האלוקית. כי נפש האלוקית זה רק ליהודי. פה כל מי שרוצה לקפוץ <אף> נגד זה צריך לקפוץ הרבה יותר מבנפש הבאמית. ופה אומר האדמו"ר הזקן כן, גם כן, זה אתה כבר לא יכול לדבר איתי על חינוך או על דברים כאלה, כי זה לא רק מתבטא בגמילות חסדים, זה מתבטא, כמו שנראה בפנים, בתשוקה וברצון של יהודי לרוחניות, בתשוקה וברצון של יהודי להתחבר לקדוש ברוך הוא, ותשוקה ורצון כזה שיהודי מוכן, וגם כזה שלא קיבל חינוך יהודי, וזה דרך אגב גם כן סטטיסטית אפשר לראות מקרים שקרו בעבר, רצון כזה שיהודי מוכן למסור את הנפש שלו ולמות כפשוטו ורק לא לוותר על הנפש האלוקית שלו, לא לנתק אותה, כן. שאלה מצוינת. <אח> אם הוא יתגייר גיור אמיתי על פי ההלכה, אז הוא קיבל נפש אלוקית. ולכן הלשון הוא גר שנתגייר, זה אחד כזה שלכתחילה היה בעניין, זה לא גוי שנתגייר. ולכן גיור צריך להיות אחד כזה שאומרים לו לא כדאי לך, והוא חוזר. אומרים לו זה לא בשבילך, והוא חוזר. אומרים לו להיות יהודי, מה אתה נורמלי, לקחת על עצמך עכשיו פסח ושבת, ויורים עלינו טילים ונרדפים והכל, ובכל זאת הוא רוצה, אז זה מראה שיש שם איזה ניצוץ. ואז ממילא זה יתגלה בגיור שלו. היה עוד שאלה? אני לא מסכים עליו. אמרנו שגוי שיקבע על עצמו שבע בני נוח, חסיד אומות העולם, אז הוא מתעלה לדרגה של קיפת נוגה, אבל לא לדרגה של קדושה ממש. אבל יש לו אפשרות לקיים רצון השם, יש לו אפשרות לבצע את השליחות שלו בעולם, יכול לממש את עצמו, יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי זה, אבל זה בדרגה יותר נמוכה. דרך אגב, אנשים לפעמים נעלבים בשם הגויים, כאילו מה, הם פחות מאיתנו? אני רוצה לבשר לכם משהו, גם אתם פחות ממני. למה? כי אני כהן ואתם ישראל. אתם צריכים לשרת אותי, אתם יודעים? בבית המקדש אני יכול להיכנס, אתם לא יכולים להיכנס. למה אתם לא קופצים כולם שזה לא פייר? למה לא נבראנו כהנים שיכולים להיכנס לבית המקדש? למה? או לוויים שגם כן יכולים להיכנס שם. גם, זה גם זה בעם ישראל יש מעמדות, כן? יש דרגות. אבל זה אנחנו מקבלים את זה, למה? כי ככה כדאי, אותי הוא ברא כהן, מישהו אחר הוא ברא ישראל, כל אחד בתפקיד שלו. למה הרגל לא קופצת, למה אני לא יד, היד לא קופצת, למה אני לא ראש? כל אחד שיש עליהם איפה שהוא נמצא ויעשה את המקסימום שלו. עתיד לבוא, אתה צודק, שיהיה... נכון. מה אתה אומר?
1: בוא
0: שיש הבדל. אתה לא יכול להיכנס להזהרה, אני יכול להיכנס להזהרה. אין, לא, מה זה לא ניכנס? אתה לא יכול להגיע לדרגה הכי גבוהה של קדושה? לא, פה,
1: אבל
0: אצל גוי אוקיי, אתה יודע מה, אתה רוצה דוגמה יותר טובה, יש הבדל בין צדיק אלינו. צדיק מרגיש את הנשמה שלו, הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה מאיתנו.
1: זה ש... מה שבאתי
0: להגיד שיש עוד הרבה הבדלים של דרגות שאנחנו מקבלים אותם באופן טבעי, כן? הצדיק
1: עשה עבודה, כהן קיבל איזשהו תפקיד. גם
0: צדיק, זה נקרא כמו כהן, שהוא קיבל מתנה. לפי התניה, צדיק זה כמו כהן, שזה מתנה כזאת. הצדיק של כן. עכשיו, אני מקבל את זה שאתה לא מסכים. אני גם לא הסכמתי עם זה. לא, לא, אני מדבר... מה השם שלך? מנחם. מנחם. מנחם משיב נפשי. <מח> אני <מח> גם לא <מח> קיבלתי <מח> את זה שלמדתי את זה פעם ראשונה, וגם כן תמיד ניסיתי להביא, אה, לטעון תמיד שזה פסיכולוגי, זה חינוכי, זה אבולוציוני, וכולו וכולו, אין לזה הוכחה לדבר הזה. זאת אומרת, זה משהו של אמונה. דווקא
1: יש את הראש, ובאמתם כאילו מקבל נשמה זה, ואנחנו אומרים שנשמה זה דבר מספיק, אבל הוא לא יכול לקבל נשמה של נושא אז זה עוד איתו מחזיק את הדברים שאני אומר שזה... למה? זה נשמע כאילו הגיע בן אדם עכשיו, שאמר אני עכשיו אפרגן לכל היהודים כדי לתת להם חופשה טובה שאתם מקובלים, אתם מעל כולם, אתם זה, אנחנו מעל כולם בגלל שיש לנו הלכות שהם והטובה שם היא אמת, אנחנו נקבל את הכל מיני. להגיד שאני, שאנחנו, עצם אנחנו לא, אם אתה תקיים את המצוות, אם אתה תקיים את האורח החיים הזה, אז נכון, אבל אם אתה לא עושה את זה, אז אתה כמו כולם, ואתה יכול לרדת לרמה של להיות כמו גויים, ואתה יכול לעלות לרמה של להיות כמו יהודי, והכל זה מבינים שלך. אבל לבוא ולהגיד שיש נשמה,
0: ויש לך, לך... <coughs> את לא אוקיי. <יודע>, נשמע... okay. <tomotor> אבל זה החידוש של התניא. שלהיות יהודי זה לא התנהגות, זה מהות. ולא משנה מה תעשה ואיך תתנהג, המהות הזאת לא תיעלם לך. ומהצד ההפוך. זאת אומרת, אם בן אדם יתחיל, ייקח עכשיו חתול, יגבר אותו בין כלבים. והחתול יתחיל לנבוח כמו הכלבים, הוא יהפוך להיות כלב, הוא נשאר חתול. תעשה הפוך עם הכלב ולחתולים, הוא לא יהפוך להיות חתול, הוא נשאר כלב. יהודי יישאר יהודי, לא יעזור לו. המהות הזאת תמיד נשארת בו. זה לא סתם שלא מוכנים לקבל את זה, כי אם קיבלת אז עכשיו זו עסקת חבילה עם הכל. כי אם קיבלת את זה שזה המהות שלך, אז אתה מחויב. כל עוד שלא קיבלת את זה, אז אתה כביכול יכול להמשיך אה, לחיות את החיים הרגילים שלך. ברגע שקיבלת שזה עניין מהותי, אז הכל משתנה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לוותר על זה פה בתניא, כי כל התניא מבוסס על זה עכשיו. כל העניין של אהבת ישראל מבוסס על זה, כל העניין של אהבת השם מבוסס על זה, כל העניין של אהבת התורה מבוסס על זה. כל החינוך שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, מבוסס על זה. הכל על מה? שיהודי זה משהו שונה לגמרי מכל העולם. לא רק השוני של הנפש הבאמית, זה קטן עלינו השוני הזה. בעיקר השוני של הנפש האלוקית. יהודי זה יצור מעולם אחר. המטרה שלו אחרת, הכוחות שלו אחרים, הנשמה שלו אחרת, זה היסוד של כל התניא. בלי זה, עכשיו עוד הפעם, אין לי כרגע איך לא להוכיח לך את זה. כי כל הוכחה שכלית שאני אגיד לך, מה העניין של הוכחה שכלית, תמיד אפשר לסתור אותה. אתה יכול לתת תשובה כנגד. לכן באמת כרגע זה בשלב של אמונה, אולי אחרי זה נראה את זה קצת אחרת. בכל אופן, ברגע שמאמינים בזה, אז פתאום אפשר לראות בקלות גם איזה הבדל יש בכל מקום בעולם בין יהודי ולא יהודי. ודרך אגב, אחד המקומות שרואים את זה, זה בחזרה בתשובה שיש בעם ישראל. כשאתה רואה יהודים שהיו מנותקים כמה דורות מהיהדות ופתאום משום מקום הוא בא לבית חב"ד ואומר <laughs> הנשמה שלי צמאה, אני רוצה לחזור בתשובה, מאיפה הוא מגיע דבר כזה? מצעד חינוך, לא חינכו אותו לזה. במיוחד דרך אגב זה מודגש ברוסיה. בארץ, שרואים חזרה בתשובה, אז כביכול אפשר יותר להבין את זה, כן? תסלחו לי, במיוחד אצל מישהו בא מבית מסורתי או ספרדי שגם ככה זה בדם, זה זורם, בסדר, אז הוא התעורר. אבל כשאתה רואה ברוסיה מישהו שלפני שלוש דורות כבר, הקומוניזם מחק את היהדות של סבא שלו, והוא לא קיבל שום חינוך, הפוך, קיבל חינוך נגד, ולא יודע כלום, ופתאום הוא בא לבית חב"ד ואומר, אני רוצה לדעת מה יהודי צריך לעשות. אתה לא יכול להגיד שזה חינוך, אתה לא יכול להגיד שזה אבולוציה, אתה לא יכול לתת פה שום תירוץ. זה משהו רוחני, שמימי, נשמתי. אבל עוד פעם, אני גם מקבל את זה שאתה יכול להתווכח איתי על זה, כן? כי כל דבר תמצא איזה משהו. לא יכול להיות שהוא בונים
1: את כל ההכבה של הבסיס נורא מאוד גדולות. למשל, למעמד הר אני יכול לתת לך גם כהוכחה הוכחה שכלית, אפשר לדעת איך הוכחה שכלית, ואתה לא תצטרך להתמודד עם זה כהוכחה שכלית אחרת, כי שכלית היא נכונה ואמיתית. כאן חייב להיות הוכחה שכלית, או שזה לא נכון, או שיהיה לזה הוכחה שכלית. כמו שעל כל דבר ביהדות אני יכול הוכחה
0: שכלית נכונה ואמיתית שאי אפשר לסתור תראה, אם אתה מקבל את מתן תורה, אז אין לנו בעיה בכלל. בוודאי
1: שאין בעיה. כי
0: מתן תורה, הקדוש ברוך הוא בפירוש אומר שהוא בחר בנו מכל העמים. בחר בנו לא בגלל המעשים שלנו. בחר בנו. וכל פעם שעשינו שם שטויות, הוא לא ויתר עלינו. זאת אומרת, בפירוש, ממתן תורה ומכל הסיפורים של המדבר, שם אתה רואה בפירוש, אם אנחנו מקבלים את מתן תורה כהוכחה, אז אין לנו בעיה בכלל. כי כל התורה סביב זה. איך?
1: <אז> <אז>
0: <אז> זה, יש לזה הסבר. אבל חוץ מזה, זה כל מקום, בניי הם, ואין, אני יכול להחליף אותם באומה אחרת. וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אדרבה, אם אתה הולך, אם התורה זה הוכחה, אז אין שום בעיה, כל התורה מלאה בהוכחות לזה, וזה גם מה שהוא יגיד בפרק. בנים אתם להשם אלוקיכם, זה ההוכחה הכי לא נבראים, בנים אתם להשם אלוקיכם, רק אתם בנים. אתם קרואים אדם, אם התורה זה הוכחה, אז אין לנו בעיה. קשה לנו עם התורה, כן. אם אני מניח שזה נכון,
1: אז ממתי זה מתחיל? למי oh. אדם או משהו שיש לו נשמה
0: אלוקית? שאלה מצוינת. אז בואו נקרא קצת הפרק בפנים ואז אה, נגיע לזה. אה, אה, דף ו, מצד ימין כתוב מספרים, מצד שמאל אותיות. זה עשר מצד ימין ומצד שמאל ו. פרק ב', מה אה שערוק? ונפש השנית בישראל, זאת אומרת הנפש הראשונה דיברנו מקליפת נוגה ויש בה טוב ויש בה גם כן רע וכולו וכולו, יש בה ויש בה גם כן טוב, אבל נפש השנית בישראל שהיא רק בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, חלק מהקדוש ברוך הוא מושתל בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, מה פירוש חלק? הכוונה כמו שאם תיקח תפוח ותחלק לחלקים, בכל חתיכה יש את המהות של התפוח. אותו דבר, המהות של הקדוש ברוך הוא, המהות של הבורא, נמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. זה מוסתר, לא מרגישים את זה, יש כאלה שזה לא בגילוי אצלם, זה בגלות אצלם. בסדר, כרגע לא מדברים על זה. מדברים על המציאות האמיתית שיש בתוך כל אחד מאיתנו, שזה הנפש האלוקית. עכשיו הוא ייתן לזה כמה משלים כדי שנבין מה המשמעות של הנפש האלוקית הזאת. אולי נדגיש, כתוב פה חלק אלוקם ממעל ממש. זה לא רק בתור איזה משל או מליצה או הגזמה. ממש חלק מהקדוש ברוך הוא שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שכתוב בתורה, ספר בראשית, בהתחלה, בבריאת האדם, והיפח באפיו נשמעת חיים. זה כמו שאומרים כל בוקר בברכות, ואתה נפחת בי, נשמה שאתה בי תאורי, אתה בראתה, יצירתה, אתה נפחתה בי. וכמו שכתוב בזוהר, מה זה נפחתה? מאן דנפח, מי שנופח, מתוכי נפח. מה זה מתוכי נפח? פירוש מתוכיותו ומפנימיותו. שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. יסביר מה שקראנו. כל בריאת העולם מתוארת שהקדוש ברוך הוא דיבר, הוא אמר ויהי, ברוך שאמר והיה העולם. את כל העולם הוא בורא בדיבור, אבל הנשמה של יהודי, נשמה של אדם הראשון דרך אגב, לפי מה שכתוב פה, שהייתה לו נשמה אלוקית, הוא לא בורא בדיבור אלא בנפיחה. מה ההבדל בין לדיבור? הדיבור זה מהחיצוניות של הבן אדם, והנפיחה, מה הוא אומר מעזור? מגיע מהפנימיות שלו. תעשו ניסיון, לדבר, אני יכול לשבת פה, אם יהיה לי מה להגיד, נדבר עד הבוקר. זה לא מעייף אותי לדבר, זה לא מחסיר מהיכולת שלי, אולי זה מעיף את השרירים, אבל אני יכול להמשיך לדבר בלי סוף. לנפוח, לנפח, אם תיקח בלום ותתחיל לנפח אותו, תוך כמה שניות כבר אין לך כאב ראש. למה? כי דיבור זה מגיע מהחיצוניות, ולנפח נפיחה זה מגיע מהפנימיות. יהודי מגיע לא מהחיצוניות של הקדוש ברוך הוא, מהפנימיות של הקדוש בוח. במילים אחרות הוא פה דבר כזה: כל העולם, כל הנבראים, כל הצומח, כל הדומם, כל החי, כל המדבר, כל הכוכבים, כל הגלקסיות, כל היקומים, זה רק עולם העשייה כל עולם העשייה הרוחני, כל היצירה, כל הבריאה, כל האצילות, כתר, אה, כל מה רוצים, כל של הקדוש ברוך כל המלאכים. זה הכל החיצוניות. מה הפנימיות של הקדוש ברוך הוא יהודי? מה הכוונה חיצוניות ופנימיות? אני אתן איזה משל של רצון. יש לכל אחד מאיתנו רצון, אבל הרצון אנחנו מחלקים אותו לשתיים. רצון חיצוני ורצון פנימי. בלשון של החסידות, פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. יש מה שאני רוצה לעשות, ויש מה שאני נאלץ לעשות כדי להגיע לרצון הפנימי. למשל, אני היום רציתי לבוא לפה ללמוד איתכם טניה. בשביל זה הייתי צריך לנסוע באוטו. אני, לא, אני רציתי לנסוע באוטו? אני לא אוהב לנסוע באוטו. אבל בשביל להגיע לרצון הפנימי, הייתי צריך לעשות את הרצון החיצוני. בשביל לנסוע באוטו, הייתי צריך לקנות אוטו, הייתי צריך לעבוד, הייתי צריך למלא דלק, הייתי צריך לעשות ביטוחים. הרבה דברים שעשיתי שלא רציתי לעשות אותם. אה, אם לא רציתי, למה עשיתי אותם? זה נקרא חיצוניות הרצון. חיצוניות הרצון זה אמצעי להגיע לפנימיות הרצון. זה מעניין כמה אחוז מהחיים שלנו אנחנו אה, חיים בפנימיות הרצון וכמה בחיצוניות. תסתכל על החיים שלך, כמה מהזמן אתה עושה מה שאתה באמת רוצה לעשות וכמה אתה עושה מה שאתה צריך כדי להגיע למה שאתה רוצה באמת. אתה רואה שלא הרבה אתה מגיע לפנימיות הרצון, רוב הזמן אתה נמצא בחיצוניות הרצון. אומר אדמו"ר הזקן, בדיוק ככה, העולם שנברא זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רצה, מה שהוא רוצה זה יהודי. וזה אגב כתוב במילה הראשונה בתורה, בראשית. בראשית הפירוש בית ראשית. מה זה בית ראשית? בשביל ראשית. כמו שקראנו השבוע בפרשה, שיעקב אומר שהוא יעבוד את לבן שבע שנים ברחל בתך הקטנה. מה זה ברחל? בשביל רחל בתך. הבית בהתחלה זה בשביל. בראשית ברא אלוקים. בשביל מה הוא ברא את העולם? בשביל משהו שנקרא ראשית. מה זה ראשית? יש שני דברים שנקראים ראשית. ישראל שנקראים ראשית דרכו והתורה שנקראת ראשית תבואתו. מקווה שלא בלבלתי ביניהם. ברא העולם בשביל יהודי ובשביל התורה. בשביל שיהודי יקיים את התורה. פנימיות הרצון שלו זה אנחנו. זה מאוד מחייב. אנשים, אנשים כל כך לא רוצים לקבל את זה, כי זה אומר אם אני פנימי הרצון שלו אז אני צריך להתחיל לעשות עם עצמי משהו, כן? זה מאוד קשה לקבל את זה. אבל יהודי זה פנימיות הרצון, וכל השאר זה חיצוניות הרצון. אה, הייתי שאל בשביל מה הוא ברא מיליארד וחצי סינים, ומיליארד וחצי הודים, ומאתיים מיליון ברזילאים. בשביל מה הוא מהווה ומחיה כרגע את כל הנמלים בעולם, וכל העצים, וכל המולקולות שיש באוויר, וכל הכוכבים, וכל היקומים, וכל הדברים האלה. באמת הוא לא צריך את זה. זה הכל בשביל שיהודי יוכל לחיות פה בעולם הזה. ולקיים תורה ומצוות. אני
1: <אח> <אם> לא יודע אם השם
0: היה חי צורך ושאני אוכל את מי שאני תפתח כמות? אם לא היה לא יהודים, אז לא הייתה לך בכלל זכות הבחירה פה, כי לא היה ספק. אם כולם היו יהודים וכולם יש את התורה אז לא היה בכלל את כל המשחק הזה. ואם לא היה את כל הבעלי... <אח> עוד פעם. תראה, אם הוא היה בורא עוד שני סוגים של חיות עכשיו, אז... אז או פחות שני סוגים של חיות. מה שלא יהיה, היית שואל למה הוא ברא מספר כזה או מספר כזה. הוא החליט שככה זה יהיה, אני לא יודע בדיוק למה ככה. אבל ההסתכלות היא שכל זה זה רק החיצוניות של הרצון, ואתה הפנימיות של הרצון. זה קשה לקבל את זה, כי זה פתאום, מצד אחד זה מאוד מרומם. אני פנימיות הרצון, זה הפירוש שאני בן של מלך. אני אחד עם הקדוש ברוך הוא. יש לי את האפשרות להתאחד עם מי שברא פה את כל העולם. יש לי את האפשרות לדבר איתו שלוש פעמים ביום? לא שלוש נונסטופ אני יכול לדבר איתו. מצד שני זה מאוד מחייב, הייתי אומר אולי מלחיץ קצת, כן? לא נילחץ מזה. אבל זה הנקודה פה. רגע, זה משל אחד. משל שני הוא אומר... אבל מה נפיחה לעומת דיבור. חיצוניות לעומת פנימיות, והמשלנו את זה לרצון. פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. כמו עם כמו עם האוטו. משל שני, כך על דרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה. זאת אומרת, שוב, כל העולם נברא בדיבור, עם ישראל קשורים עם המחשבה. המחשבה היא הרבה יותר דבוקה בנפש מאשר הדיבור. זאת אומרת שיהודי הרבה יותר דבוק בקדוש ברוך הוא, מגיע למקום הרבה יותר גבוה, לא רק מהגוי, מכל העולם, כן? יותר מהמלאכים גם דרך אגב, כן? כתוב <laughs> <laughs> המלאכים נבראו בשם אלוקים, מלאכי אלוקים, ויהודי בשם הוויה. יותר גם מהמלאכים. אפשר
1: שוב שאלה? <אז> <אז> רגע, תן <אתם ספק>
0: לי לסיים את הנקודה הזאת, ואתה אומר שאלה מצוינת, אני, לא שכחתי ששאלת אותה. <אז> אני מבטיח על זה תשובה. לא יודע אם היא תספק אותך התשובה הזאת, אבל, אבל יש לזה תשובה. <אז> העניין הזה של נשמות ישראל הוא במחשבה, אז עוד פעם, זה מחזיר אותנו למקום שיהודי יש לו את הדבקות הטבעית הזאת שהוא רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, שהוא מחפש רוחניות. זה גם דרך אגב דבר שסטטיסטית, תבדוק במנזרים בסרי לנקה של הבודהיזם וכולי, תראה שהיהודים מככבים שם. גם בכמות, במספר, בטח בערך לכמה יהודים יש בעולם, וגם בדרגות שהם מגיעים אליהם. כן. כי יהודי יש לו את התשוקה וההשתוקקות הטבעית הזאת לקדושה. לא רק כמו קודם שאמרנו לגמילות חסדים, שזה מצד הנפש הבעמית, אלא ל... לאינסוף. ופה באמת תראה את כל, ה... עוד פעם, סטטיסטית, המהפכות שיהודים עושים בעולם ועשו בעולם, ואת השוני שיש בעם ישראל תמיד, זה גם נובע מהנפש האלוקית הזאת. והמשל המרכזי שעליו נרחיב, כדכתיב בני בחורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. זה כתוב בתורה. בני בכורי ישראל זה בנביא, ובנים אתם להשם אלוקיכם זה בתורה. מה פירוש בנים אתם להשם אלוקיכם? מה פירוש שעם ישראל הוא כמו בן של הקדוש ברוך הוא? מסביר. פירוש. כמו שהבן נמשך ממוח האב, תכף נסביר, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. זאת אומרת, כמו שילד לפני שהוא נולד, מאיפה מתחיל תהליך יצירת הוולד? הוא מתחיל מאבא. האבא מעביר לאימא את הטיפה. אחרי זה האימא תשעה חודשים צריכה לפתח את הטיפה הזאת. בטיפה עדיין אתה לא יכול להגיד שיש רגל וראש, נכון? אבל מצד שני הכל כלול שם, הכל נמצא שם. מאיפה מגיעה הטיפה? הוא אומר זה מתחיל מהמוח של האבא. משם היא מתחילה את המסלול שלה, זה עניין רוחני, כן? באופן רוחני היא מתחילה מהמוח, מהמחשבה, מהמוח של האבא, עובר כביכול את כל הגוף, עובר לאימא, ומשם זה מתפתח. אז הוא אומר עכשיו, מה משל בנים אתם להשם אלוקיכם? כמו שבן גשמי מתחיל מהאבא, מהמוח שלו, עד שבסוף נוצר הילד, נוצר הולד, כך עם ישראל מתחיל מהמוח של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מהמוח של הקדוש ברוך הוא, אז ישר הוא אומר, דעי הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה. מי שמזהה את הקטע הזה, אנחנו קוראים את זה בתיקוני זוהר, ב- לפני מנחה. יש כל יום קוראים את זה, ויש לפני ערב שבת רק קוראים את זה. דעי הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה, אלא הוא וחוכמתו אחד. החוכמה שלו זה לא כמו החוכמה אצלנו. יש הבדל מהותי בין החוכמה אצל הקדוש ברוך הוא לבין החוכמה אצלנו. אצלנו, וזו הסיבה דרך אגב, שאין לנו אפשרות להבין מה זה, את הקטע הבא, תכף הוא יגיד, שאי אפשר להבין את זה. אלא זה משהו שצריך לקלוט אותו לא באנטנות של השכל, באנטנות של האמונה. דרך אגב, אמונה זה לא אומר שאנחנו <coughs> אנשים לא מספיק חכמים, לכן צריך להאמין. אלא אמונה זה אומר פה שהשכל מודה בזה שאין לו כלים לתפוס את הדבר הזה. ולכן זה חייב להיות משהו למעלה מהשכל ולכן תופסים אותו באמונה. זה לא בא להראות על טיפשות או משהו חס ושלום. אז אני אגיד את זה קודם בעל פה ואז נקרא בפנים. <coughs> אצלנו, כשאנחנו רוצים להבין משהו, תמיד אנחנו מסתכלים איך זה אצלנו ואז משליכים את זה כלפי חוץ. הוא אומר העניין הזה של החוכמה של הקדוש ברוך הוא אי אפשר להבין איך זה אצלנו כי אצלנו זה לא ככה. אצל הבן אדם יש שלושה גורמים נפרדים, יש אותי, יש את השכל שלי, כוח השכל, ויש את המושכל, את מה שאני לומד. זה שלושה דברים נפרדים, כי אני קיים גם בלי השכל, והשכל אתמול ידע איקס והיום הוא יודע שני איקס. זאת אומרת, גם מה שהמושכל הוא הולך ומשתנה כל הזמן. אצל הקדוש ברוך הוא, הוא והחוכמה והידיעה כביכול לעולם, זה דבר אחד ממש ואי אפשר להפריד ביניהם. אני לא יכול לתפוס את זה, כי אצלי זה לא ככה. זה לא שאני יכול להגיד, טוב, אצלי זה ככה, אז עכשיו אני אבין איך זה אצלו. זה אי אפשר להבין את זה, נקרא את זה בפנים. במה הוא שונה, וכמו שכותב הרמב״ם, שהוא המדע, כוונה כוח הידיעה, והוא היודע, בן אדם עצמו שיודע, והוא הידוע, אין פה את ההמשך, הוא אומר חולו. זאת אומרת, יש הבן אדם, כוח השכל ומה שיש בשכל. אצל הקדוש ברוך הוא אומר זה דבר אחד ממש ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו חולו. אין לך, אתה לא יכול להבין את זה לגמרי כי אצלך זה לא ככה. וכדכתיב וכ- על זה כתוב החקר אלוקה תמצא, אתה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא? איך בן אדם מוגבל יכול להבין את הקדוש ברוך הוא הבלתי מוגבל. אני אתן משל שאולי קצת אה, נעלב ממנו, כן? אבל אה, רק כדי נקצין את זה כדי להמחיש את הדבר. אם אני עכשיו עשיתי איזה תוכנת מחשב ועשיתי איזה משחק במחשב במשחק הזה יש איזה דמות שצריכה לקפוץ שם ולא יודע, לא יודע מה היא צריכה לעשות שם הדמות הזאת יכולה להבין אותי המתכנת כלפיי אין לה שכל בכלל היא יודעת רק לקפוץ ושני ממדים, אני שלוש ממדים ההבדל ביני לבין הדמות הוא לא כל כך גדול כמו ההבדל בין הקדוש ברוך אז אם הדמות הזאת זה ברור לי שהיא לא להבין את המתכנת שלה אז ברור שאני לא יכול להבין את המתכנת שלנו, את היוצר שלנו, את הבורא שלנו, את הקדוש ברוך הוא. וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם וגומר. אנחנו לא יכולים להבין גם לא את המחשבות שלו. אבל מה אנחנו מקבלים? למה בעצם הוא אמר את זה, שאצלו זה שונה? כי כשאמרנו שיהודי, הנשמה האלוקית מגיעה מהחוכמה, זה כמו להגיד שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא עצמו. אצל הילד, שאני אומר שהוא מגיע ממוח האב, אז כביכול זה מהמוח, לא מהאב עצמו. אצל הקדוש ברוך הוא, המוח שלו והוא, זה דבר אחד ממש. אז המסקנה מכל זה, שהשורש של כל הנשמות האלוקיות, בשורש זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. דרך החוכמה שלו, אבל זה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אה, אז לפי זה תבוא ותשאל שאלה, אז אם ככה... אם כולנו בנים של אותו אבא, אז איך זה שיש כזה הבדל בינינו? איך זה שיש כאלה בדרגה כזאת גבוהה ויש כאלה בדרגה כזאת נמוכה? סך הכל גם משפחה שיש לה מבורכת בהרבה ילדים, לא רק כאלה הבדלים, סך הכל דומים הילדים ביניהם. לא רואים עד כדי כך הבדלים. איך זה שאצל הקדוש ברוך הבנים שלו כל כך שונים אחד מהשני? אבל לא רק מצד הגוף, מצד הנשמה אתה רואה הבדלים מהותיים. בואו נקרא את הדוגמה לזה.
1: <שורש> איך? <שורש>
0: אתה מתחיל קצת לענות על השאלה, אבל לפני זה, אולי אני אחדד את השאלה, אז יותר ברור. אם כולנו מאותו שורש, אז איך זה שכולנו שונים כל כך? זו השאלה. אלא מה? עכשיו נראה שיש הבדלים בין נשמה לנשמה. לא רק שיש הבדל בין גוף לגוף. שהגוף הזה קיבל חינוך כזה והגוף הזה יותר מסתיר או פחות מסתיר. יש הבדלים בנשמות. אף על פי שכולנו מאותו שורש, יש בינינו הבדלים. <מאת> התשובה שהוא ייתן, המשך של המשל הקודם, כמו ילד. ילד, כל הגוף שלו, גם ילדה, כן, זה אין פה נפקא כרגע אם זה בן או בת, כל הגוף מגיע מאיפה? מהטיפה. נכון? בטיפה אתה לא יכול להגיד שחלק מהטיפה יהיה רגליים, חלק יהיה ידיים, חלק יהיה ראש. זה הכל אחד. זה אותו שורש. והנה עכשיו מאותה טיפה יש לי ידיים, ואצבעות, ושערות, ואיברים, וציפורניים, והכל מגיע מאותו מקום. אז זאת התשובה שהוא יגיד. שעם ישראל, כולנו כמו גוף, לא, לא כולנו כמו הרבה אחים, אלא כולנו כמו גוף אחד. וכל אחד... הוא כרגע תא אחר בגוף. יש אחד שהוא עיניים, רואה להם מרחוק, זה כמו הנביאים. יש אחד שהוא לב, יש אחד שהוא כבד, יש אחד שהוא רגליים, ואנחנו לא נעים להגיד מה אומרים עלינו, שאנחנו העקביים. עקביים זה הכי למטה. עקביים, כן? יש להם יתרונות וחסרונות. יש להם חיסרון שהוא גם יתרון. העקביים, למה משתמשים במשל של עקביים? זה האיבר הכי פחות רגיש כשנכנסים eh, למקווה, אז גם אם הוא רותח, את העקב אין בעיה להכניס. הוא לא מרגיש את החום. רק כשאתה מכניס אחרי זה את האצבעות של הרגליים, פתאום אתה קופץ, אבל העקב זה לא מפריע לו. אז מצד אחד זה הכי פחות רגיש, מצד שני זה יתרון, הוא יכול להיכנס למקווה. אנחנו נראה בהמשך מה זה בפועל. אני רוצה עוד משהו אחד לחזק על המשל הזה, eh, ואחרי זה יענות לשאלה שלך. המשל של הבן הוא הכי חזק, כי המשל של הבן אומר שהקשר בין יהודי לקדוש ברוך זה קשר שאי אפשר לנתק אותו ואי אפשר גם ל... ל... לייצר אותו, חוץ מגירים שזה משהו ייחודי. למה אי אפשר לנתק אותו? בעל יכול להתגרש מאשתו, מהילדים אתה לא יכול להתגרש. אתה לא יכול לנתק, גם אם תעיף אותם מהבית הם לא יפסיקו להיות הבנים שלך. גם אם תשב עליהם שבעה, לא הם לא יכולים להפסיק להיות הבנים שלך. כי אבא ובן, אמא והילדים, זה קשר ביולוגי, זה קשר טבעי שאי אפשר לנתק אותו. ולכן האבא תמיד יהיה אבא והבן תמיד יהיה בן. יכול להיות שהם רבו ביניהם, והאחים יסתכסכו עכשיו על המשק, אני לא יודע מה, ופתאום יש בלאגן ולא מדברים. אבל לכל אחד ברור שזה מצב לא הגיוני ולא טבעי, מצב גלותי, מצב של העלם והסתר. האמת היא שהם קשורים אחד עם השני. זה לא מפלגה שאתה יכול לעבור. פעם הייתי במערך, אחרי זה עברתי לליכוד. זה לא דבר שיכול להשתנות. זה דבר שהוא במהות שלך. למה זה כל כך חשוב, ולכן למה האדמו"ר הזקן מתחיל עם זה, והוא לא, 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 לא מוותר על זה? כי ברגע שאתה מבין שזה משהו מהותי, אז הכל משתנה. כי תמיד שבמהות שלך אתה קשור לקדוש ברוך הוא. אז זה לא תלוי אם תעשה משהו או לא תעשה משהו. זה שאם תניח תפילין או לא תניח תפילין זה משנה האם הקשר הזה יהיה בגלוי או לא יהיה בגלוי. אבל זה לא אומר אם הקשר לא יהיה או כן יהיה. הקשר תמיד יהיה. לכן יהודי תמיד קשור לקדוש הוא, ולכן כמו שאמרתי קודם רואים היום ברוסיה ששלושה ששלוש דורות, דורות אחרי שהם מחקו את, ה... את כל היהדות שלהם פתאום הם חוזרים. זה יכול להגיע רק מצד קשר שהוא מהותי. יש קשר גם לגוי, קשר מהותי, ביולוגי עם אבא שלו, כן? ולכן גם אצלו הוא יחזור תמיד לאבא. אבל אצל יהודים, מי זה אבא הזה? הקדוש ברוך הוא. זה, זה כן מסביר תופעה שהיא לא תופעה הגיונית. התופעה של החזרה בתשובה, והתופעה גם של הגרים האמיתיים, זה לא תופעה הגיונית. שפתאום בן אדם מוכן לעזוב את כל ההצלחות שלו וכל הקריירה והכול, ולוותר על כל תענוגות עולם שהיו לו בשביל להתמסר לתורה, מאיפה זה מגיע דבר כזה, מאיפה הוא התעורר? מאיפה פתאום בא לו יום אחד אני רוצה לחזור בתשובה, זה, זה, זה לא דבר הגיוני, זה דבר נשמתי, זה דבר רוחני, זה דבר שמימי. פה הוא לא בא להגיד לך אם, אם, אם יש תופעה כזאת או לא, רואים שיש תופעה כזאת, הוא רק בא להסביר אותה. מה ההסבר? שכל יהודי יש לו נשמה אלוקית שהוא בן של הקדוש ברוך הוא. עכשיו צריך להסביר מהכוחות שלה וכולי וכולי, נסביר בהמשך. עכשיו לגבי השאלה שלך, זו שאלה מאוד... הוא שואל, אם אתה אומר פה שהאדם הראשון היה לו נשמה אלוקית, אז מה הבעיה? אז, אז גם לבנים שלו היה, נכון? וגם לנכדים שלו. אז לכולם יש נשמה אלוקית, לא רק ליהודים. לכאורה, כן? אפשר לענות שתי תשובות. תשובה אחת, איפה כתוב שזה עובר בתורשה מאבא לבן? לא אמרנו בשום מקום. זה okay. נקבע, במתן תורה נקבע שזה עובר okay. מאימא לבן. Okay. איפה זה התחיל? זה התחיל רק במתן תורה. Okay. לפני זה הקדוש ברוך הוא קבע, הוא קבע שיהיה את זה לאדם הראשון, שיהיה את זה לאברהם אבינו, שיהיה את זה ליעקב, שיהיה ליצחק, ליעקב, לשבטים, הוא החליט שככה זה יהיה. מתי זה נהיה תורשתי? זה נהיה תורשתי במתן תורה.
1: Okay.
0: איך? מה הכוונה אין בחירה? אם
1: שהוא נותן את זה לאברהם ככה, מאז שהוא נותן את זה,
0: איפה הבחירה? בנוגע לזה אין בחירה באמת, נכון? הקדוש ברוך הוא קבע את זה, נכון? בנוגע לזה באמת אין בחירה? לא, הוא אומר כאילו, אם הוא לא היה נותן את זה לאברהם, הוא לא היה עושה כל מה שהוא עשה, זה מה ש אין לי בעיה להגיד פה שבנקודת אין בחירה, מה הבעיה בזה? הוא קבע שזה יתחיל מאברהם. גם הוא קבע שזה יהיה בעם ישראל, אז תגיד גם שעל זה בחירה. גם זה הוא קבע, שזה יהיה בעם ישראל.
1: למה
0: השם בחר בעם ישראל? שאלת שאלה יפה. אם אתה רוצה, אבל נסיים את התשובה על זה ואז נחזור לזה. אז זו תשובה אחת. תשובה אחת. שלא כתוב שזה תורשתי, עד מתן תורה, שאז זה עובר כאילו דרך האימא דרך אגב, לא דרך העם, בדרך האימא. זה לא מחויב לי, יכול להיות שאחרי זה מאברהם זה עבר תורשתית ליצחק, אבל אין... הקדוש ברוך לא היה מחויב שזה יעבור תורשתית מאדם הראשון לבנים שלו. יש תשובה שנייה, שרק השנה ראיתי אותה, אז אולי זו התשובה הנכונה בעצם, שכתוב בכתבי אריזה שבאמת אדם הראשון קודם החטא, אז היה כלול בו כל נשמות ישראל רק. אין בעיה. אנחנו מסיימים עוד דקה אם אתם רוצים לחכות. ואחרי החטא כבר נהיה עניין שזה התפצל. ואז יש גם גויים ולא כולם קיבלו את זה. ככה ראיתי שכתוב בכתבי האריזה. זה אמור להמשיך.
1: זה כן תורה
0: לפי התשובה הזאת היה אפשר להסביר ככה, כן. אני יותר אוהב את התשובה הראשונה, אבל... לא ביררתי את זה מספיק עד הסוף, אז אני לא רוצה לענות סתם. אז בואו רק נסכם. מה שלמדנו היום, שחוץ מההבדל שיש בנפש הבאמית, ההבדל היותר משמעותי הוא בנפש האלוקית. שהנפש האלוקית היא בן של הקדוש ברוך הוא, וזה מסביר לנו את התופעה הזאת של הקשר המיוחד שיש ליהודי. עם הקדוש ברוך הוא, בהמשך נראה שזה מסביר את הקשר המיוחד שיש בין יהודי ליהודי כי כמו שנראה בחצי השני של הפרק, שזה לא בנים, אלא בן אחד ואיברים שונים בגוף נמלא זה יסביר לנו עוד יותר על הקשר שיש בין יהודי ליהודי בעם ישראל ועל המצווה של אהבת ישראל, נבין אותה הרבה יותר בעומק לפי זה. רק שאלת עוד שאלה אחרונה שרציתי להתייחס, מה עוד אמרת? לפני <appreh> <עשמע> דקה. <ש roychine> איך? למה הוא בחר דווקא בנו באמת, עכשיו מה שאני אגיד זה קצת אה, היסטורית מה שלמדנו בשיעור הזה, אבל באמת בחסידות מסבירים שהוא <אח> לא בחר בנו בגלל הנשמה, אלא הוא בחר בנו בגלל הגוף. כי לבחור בגלל הנשמה זה לא חוכמה, כי אם יש לך נשמה שונה ברור זה לא נקרא בחירה. בחירה זה שיש שני דברים זהים, ובכל זאת הוא בוחר. אז באמת בחסידות כתוב שהבחירה האמיתית של הקדוש ברוך הוא זה בגוף של היהודי. <אבל> שאף <אח> על פי שהגוף הוא שווה... לגוף של הלא יהודי, בכל זאת הוא בחר בגוף של יהודי. למה? ככה. לא ככה הוא, הוא החליט. אבל לפני שנייה אמרנו שהשם נתן
1: לנו נשמה אלוקית. אז הגוף שלך הוא יותר מאשר
0: מישהו אחר. לא, הנשמה שלך יותר. אבל באמת יש לו בחירה, יש בו, הבחירה שלא בך היא לא רק מצד הנשמה שלך, כי זה לא כל כך בחירה. זאת אומרת, <laughs> יש לך נשמה שונה, אז ברור שהוא ייקח אותך. הבחירה בעיקר בגלל הגוף שלך. למה? פה אין סיבה. רואים את זה כחיסרון, אבל זה היתרון. כיוון שאין סיבה, זו בחירה אמיתית.
1: זה מצוות על נגולת, כאילו, מה היה לפני מה? זאת אומרת? ה' בחר קודם את הגוף, וקודם נתן את
0: הנשמה, ואז הוא בחר נתן את הנשמה האלוקית, או שנתן נשמה אלוקית, ואז הגוף היה בסדר? לא, נתן קודם נשמה אלוקית, ובלי קשר לזה, בחר בגוף שלנו. ובזה שהוא בחר בגוף שלנו, זה עצמו מה שמייחד יהודי לא רק בנשמה שלו, אלא גם בגוף. כאילו כל התניא דיברנו פה בעיקר על העמלה של הנשמה. פה זה לא כתוב מה שאמרתי, אבל במקומות אחרים בחסידות זה מוסבר שהבחירה היא בעיקר בגוף.
1: אבל הסדר אמור להיות
0: הפוך. למה? אתה בוחר
1: במישהו, ואז אתה נותן
0: את הנשמה שלו.
1: האם כבר נתת את הנשמה שלך לפה?
0: טוב, אולי באמת לפי זה, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. אולי קודם בחר בנו מצד הגוף, ובהתאם לזה נתן את הנשמה. טוב, צריך אז... להתבונן בזה בדיוק לגבי הסדר של זה. אבל פה לא כך באתי לדבר על הסדר, אלא יותר על העניין שחוץ מזה שיהודי יש לו נשמה מיוחדת, כל מה שדיברנו, ולכן הוא קרוב יותר לקדוש ברוך הוא וכולו וכולו, זה עניין אחד. אבל הבחירה האמיתית של הקדוש ברוך היא דווקא בגוף, ולכן גם הגוף שונה. הוא דומה, אבל ממה הוא שונה? מעצם זה שהוא בחר בנו דווקא. ולמה? פה אין סיבה. פה זה בחירה עצמית שלמעלה של מכל סיבה. טוב, בוא נעצור כאן.